0: Tervetuloa jälleen linjoille. Kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Jokunen jakso sitten, se taisi olla jakso numero 72. Koitin ihmetellä vähän sanateologiaa ja raamatun tulkintaa eri tulokulmista ja tämän saman raamattuteologian äärellä aion ja yritän jatkaa myös tässä jaksossa. Katsotaan, mihin kaikki sivupoluille eksytään ja mihin päädytään, mutta isona ikkunana olisi tänään yritys käsitellä raamatun inspiraatiota. Eli aiemmassa jaksossa käsittelin raamattua käyttäen kuvaa sanan temppelinä. Se on paikka, jossa Jumala itse olisi läsnä, jossa hän itse ilmoittaa itsensä. Mutta miten ymmärtää raamatun inspiraatio? Kun ottaa tämän teeman esille, niin se on monelle moderneille teologille vähän suoristaa tämmöinen sana, josta on mahdotonta lausua, mitä järjellistä. Mutta voidaan nähdä, että se on kyllä perinteisen luterilaisen ilmoitusteologian keskeinen osa, ja, ja samalla se on osa kirkon jatkuvuutta. Nyt kun katsotaan luterilaisen kirkon, Historiaa, sieltä uskonpuhdistuksen väännöistä, niin, niin uskonpuhdistuksen aikaan kiistan kohteena ei varsinaisesti ollut raamatun luonne, vaan enemmänkin sen ohjeellisuus kirkolle ja erityisesti sitten raamatun suhde muihin traditionaalisiin lähteisiin. Luther tunsi hyvin Augustinuksensa, joka oli omaksunut varhaiskirkon käsityksen raamatun luonteesta. Ja se lyhykäisesti se ajatus on, että, että Vanhan ja Uuden testamentin pyhät kirjoitukset ja vain ne olivat Pyhän Hengen inspiroimaa Jumalan sanaa. Et Luther ei tuonut eikä uskon puhdistus sinänsä mitään uutta inspiraatioteoriaa, sillä siihen ei ollut edes tarvetta. Se ei oikeastaan ollut se kysymys, mistä väännettiin. Luterilän ajatus on ollut nimenomaan, että tämä, tämä inspiraatioteologia on. Se on niin kuin vanha ja varhaiskirkollinen asia. Meille ehkä syttyy myöhemmille teologiveikoille sitten ajatus nimenomaan luterilaiseen ortodoksiaan liittyy, jotka ovat määritelleet tätä asiaa. Mutta se itse asiana asia on asia, mikä kirkossa on oikeastaan aina ollut. Ja onkin hyvä hahmottaa, että kun me katsomme sitten myöhemmin vaikka tätä luterilaisen puhdasoppisuuden ajan, niin kuin puhutaan sen, vaavoja jäsentelyjä tämän raamatun inspiraation äärellä, niin siinä täytyy juuri ymmärtää tämä silloinen keskustelu- ja taistelutilanne. Silloin oli tämmöinen niin sanottu vastauskonpuhdistus, eli kun oli luteranne uskonpuhdistus, niin sitten, sitten hieman myöhemmin niin kirkossa laittiin iso henkä, missä yritettiin erityisesti sitten jesuita järjestön kautta sitten eri tavoin laittaa kapuloita rattaisiin ja mutta se taistelutilanne, mikä siellä teologiassa oli, se, että tämän vastauskon puhdistuksen edustajat, eli voisi sanoa roomalaiskatoliset edustajat, he ajattelivat, että raamatun inspiraatio tai tämä inspiraatio käsittää myös kirjoittamattoman tradition. Eli tällainen teemoisesta on usein tässä ohjelmansaakassa puhuttu, miten ymmärretään raamattuja ja traditio-luonne. Sieltä se saas tuli. Mutta koska tämä oli vasta uskon puhdistuksen se painotus, millä yritettiin ikään kuin pönkittää niitä kirkon tekemiä ratkaisuja, jotka katsottiin, että ne on, niin kuin, että ne on ohi raamatusta, mutta että ajateltiin, että, että myös tällä myöhemmällä muulla traditiolla on valta raamatun yli, niin tätä kautta sitten luterilaiset siirtyivät painottamaan voimakkaasti raamatun kanonin, siis tämän kirjoitetun tekstin inspiraatio luonteen, sen merkittävyyttä ja myös käsittelemään sen eri puolia tavalla, joka meistä voi tuntua joskus ehkä tarpeettomalta että onko näitä ne tarkkaan väännyttävä eri puolista. Eli oikeastaan se on niin kuin hyvä ymmärtää, että se on ehkä Luther ja kumppanit, eivät tehneet mitään erityistä inspiraatioteologiaa. Mutta myöhemmin sitten, kun tullaan eteenpäin, niin luterilaiset on kyllä tehneet paljonkin työtä tämän, tämän äärellä, mutta, mutta se avautuu juuri sitä kautta, että se on tämmöinen eräänlainen antiteesi, sitten erityisesti roomalaiskatolisen, mutta myös oikeastaan ortodoksisten kirkkoajatukselle suullisen tradition autoriteetistä. Eli voidaan nähdä, että kristikuntaan omaksuttiin Kirjallisen dokumentin pyhyyttä, eli raamattua koskeva tämä uskon asenne, vanhatestamentillis juutalaisten ilmoitususkonnosta. Että se ikkuna on hyvin samantyyppinen juutalaisten kanssa. Joitakin eroja oli, mutta ne ei oikeastaan koskeneet kirjoitusten luonnetta. Ja uskon käsityksen perusta pyhissä kirjoituksissa oli yhteinen. Ajateltiin, että kirjoitukset ovat Jumalan uloshenkäyttämiä. Jumalallisesti inspiroituja tekstejä. Sana sanalta Jumalan vaikuttavia. Ja voidaan nähdä, että se on vanhan kristikunnan yleinen oppia käsitys raamatusta. Vaikka sitten inspiraatiotapahtumaa ja vaikutusta näihin ihmisiin, jotka ovat siinä olleet osallisia, niin onkin sitten muotoiltu eri tavoin. No joskus esiintyy tämmöinen väite, ettei alkukirkossa tunnettu lainkaan oppia raamatusta ja inspiraatiosta, mutta se on kyllä... Hankala nähdä perusteltuna, eikä se nouse enemmän jonkinlaista emotionaalisesta vastenmielisyydestä tätä itse asiakohtaa. Yhtää hyvin näyttämää, että kirkossa alusta saakka uskottu ja opetettu, että raamattu on Jumalan erityisellä tavalla synnyttämä kirja. Voi viitata vaikka Clemensin kirjeeseen. Syventykää pyhiin kirjoituksiin, jotka ovat tosia ja pyhän hengen kautta annettuja. Tietäkää, ettei niissä ole kirjoitettuna mitään väärää eikä väärennettyä. Ja tätä kuvattua käsitystä nyt kannatti esimerkiksi myös luterilaistunnustuskirjata. Siksi onkin ehkä harmillista, että kun ruvetaan puhumaan inspiraatiosta, niin meillä rupeaa ensimmäisenä vilkkumaan juuri mielessä se 1600-luvun väännöt asiasta, kun se olisi hyvä nähdä tämmöisenä oikeastaan koko kristikunnan läpäisevänä niin kuin peruskäsityksenä. Ja mutta tämä on aivan yksi keskeinen, missä kristillinen kirkko on tunnettu. Siis kun mennään antiikin maailmaan ja, ja, ja mitä siellä ihan alkuun sitten, mikä on se yleinen tietämys kristinuskusta, niin ainakin sen kuuluu sellaiset elementit, että on niin usko yhteen Jumalaa, luoja ja pelastajaa. No sitten hyvin pian tuli esille, oli kristittyjen ja puhdas etiikka ja tapakulttuuri, se miten toimittiin. Sitten oli perustana oli ikivanhat pyhät kirjoitukset. Että nämä olivat ne tekijät, jotka antiikin ihmisen ajattelussa erottui jyrkästi yleisestä uskonnollisuudesta ja siitä, siitä maisemasta, jossa ollaan. Ja toisaalta ne kiinnitti mielenkiinnon. kristinuskossa oli sanan ja mysteerin yhteys. Ja sitten se siihen liittyy kuitenkin nopeasti myös ero juutalaisista. Että voidaan, että alkuun saatiin pitää, että onko tämä vain joku juutalaisuuden haara tai, tai joku tämän tyyppinen, mutta hyvin nopeasti tämä tulee sitten, sitten esiin. Mutta se perusta, voisi sanoa, vanhan testamentin kirjoituksessa juutalaisten kanssa on yhteinen. se eri tavoin sitten on vaikkapa laskettu sen määrää, mutta ne on enemmän ehkä tämmöinen, voisiko sanoa, että laskentakysymys. Siis se, että joku voi, voi vaikka Josefus voi määritellä, että, että vanhassa testamentissa on, on on 22 kirjaa. Sitten voi vaikka Gerhard kuvaa, että vanhan testamentin kanonisia kirjoja on 24. Ja, ja voi olla, että joku toteaa, että vanhan testamentin kirjoja on 22, yhtä monta kuin hebrean aakkosia, Mutta siinä on enemmän kysymys, miten lasketaan ja miten yhdistetään tiettyjä kirjoja. No yksi on tietysti myös ymmärtää, että, että on... Me löydämme varhaasta kirkosta tämän uskon tyhiin kirjoituksiin, mutta se on tietysti eri asia kuin se, että niillä olisi olisi valmiina ollut täysin valmis inspiraatio teoria raamatusta. Se tuli mahdolliseksi vasta myöhemmin, mutta se ei kyllä poista sen olemassaoloa, että tämä itse asia on ollut jo todellinen. Eli me huomataan monestakin asiasta, että, että on tämä itse ilmiö olemassa, mutta sen... Ikään kuin myöhempi teoreettinen muotoilu tulee vasta sitten myöhemmin. No on sanottu, että Justinus Marttyyri oli ensimmäinen teologi, joka muodosti jonkinlaisen teorian raamaton inspiraatiosta. Ja, ja hänkin joutui muotoilemaan sen puolustaessaan kristinuskoa erilaisia hyökkäyksiä vastaan. Ja vanhan kristikunnan yleisen käsityksen taustalla oli tämä vanhan testamentin käsitys Jumalasta. Jumalan sanasta ja Jumalan sanan tulemisesta konkreettisessa kielellisessä kirjallisessa muodossa valitulle ilmoitushenkilölle. Profeetat nousevat hetkellisesti Jumalan ilmoituksen välittäjiksi. Profeetat saivat sanan välitettäväkseen, kuten Mooses, joka ennen heitä oli vastaanottanut Jumalan lain taulut ja julisti kansalle sen sanat. Henkilöt, joita Jumala käytti, he eivät olleet mitään. Selvännäkijöitä tai, tai sillä tavalla läpi elämänsä kulkevia orakkeleita, mutta he saavat eikun hetkellisesti he saavat Jumalan sanon välitettäväkseen. Ja samalla tässä inspiraatiotapahtumassa kuuluu yhteen sekä tämä henkilö ja toisaalta se ilmoituksen sanallinen viesti, jonka hän saa välitettäväkseen. Voi sanoa, että henkilö voi olla hirveän inspiroitu, mutta eihän silti saa aikaan sinfoniaa. kun laittaa nootit paperille, inspiraatiosta on tullut tosi. Ja siksi tätä kautta myös on vähän hankala ajatella, että inspiraatio olisi vain tämmöistä jotain yleistä että henkilötä asia inspiraationa. Vaan kyllä se koskee myös ilmaisuja. Inspiraatio ei ulottunut esimerkiksi profeettojen koko elämää ja toimintaa. Nyt yksi tämmöinen sitkeä väärin ymmärrys, mikä elää aina inspiraation liittyen, ajatus siitä, että se olisi tämmöinen ikään kuin hurmaksellinen tapahtuma tai tämmöinen, voisi sanoa, ekstaattinen tila. Siis kuitenkin, jos mietitään, voisi sanoa, inspiraation normaali, miten se on ymmärretty kristikunnassa, niin se ajatus on, että sana inspiraatio ei lamaannuta kirjoittajien persoonallisuutta, vaan, vaan profeetan oma persoona on läsnä. Tai kun apostoli kirjoittaa tekstin, niin ajattelin, että, että Paavalin on tietenkin täysin etäällä siitä, vaan Jumala on käyttänyt Paavali hänen persoonansa lahjojensa ymmärrystään, ja tietämystä siinä, mitä hän on, on tehnyt. On kyllä totta, että siis tämmöiset käsityksiä Purmoksellisesta inspiraatiosta, kyllä saatto esiintyä esimerkiksi myös juutalaisten keskuudessa. Kuitenkin varhaiskirkko halusi yleensä välttää tällaista käsitystä, vaikka yksittäisiä esimerkkejä löytyykin. Mutta joskus on niin, että kun puhutaan tästä, niin se ikään kuin ajatus yhdistyy siihen, ja silloin päädytään myös sitten, kun halutaan torjua, ne niin torjumaan jotakin sellaista, mitä ehkä sitä kukaan ei keskustelussa esitä tai ajattele. Niin, siis Jumala vaikuttaa ja johtaa, mutta kuitenkin se tapahtuu ihmisten kautta ja heidän persoonansa huomioida. Ja tässä on myös semmoinen, että ei, ei tätä tarvitse täysin harmonisoida. Enemmänkin voisi ajatella niin, että jos tämä paradoksi yritetään lähteä rationaalista ratkaisemaan, niin teologisesti päädytään virheelliseen ratkaisuun. Eli Minun käsitykseni mukaan se luterilainen ymmärrys on, on juuri se, että, että Jumala vaikuttaa salaisesti, Jumala vaikuttaa ja johtaa, mutta hän käyttää ihmisten persoonaa. Hän käyttää ihmisten järkeä ja omatuntoa ja kaikkea sitä kapasiteettia, mikä on käytössä, mutta kuitenkin tekee työstä omansa ilmoitushistorian tilanteissa. Samalla on hyvä ymmärtää, että, että Jumala on päättänyt valita juuri sanallisen ilmoituksen. Hän olisi voinut valita toisinaan kuvakirjan tai jotain putuisia usvia ja vain mystisiä näkyjä. Mutta hän on päättänyt tämän kaiken vaikeudessaankin valita tämän inhimillisen kommunikaatiovälineen. Ja nyt, niin kun on puhuttu aikaisemmin vaikka kaanonista, niin juuri tämä inspiraatio oppi ja ajatus siitä oli tärkeä myös kaanonia muodostettaessa. Tämä erityinen jumalallinen inspiraatio tunnustettiin tietyille kirjoille ja vain niille. Ja tämä olikin, että se on yksi peruste siinä, mitä valittiin. että siis täytyy olla apostolinen alkuperä, tunnettuus, eli siis tämmöinen liturgisopetuksellinen käyttö kaikkialla kirkossa ja toisaalta oikean ja voimassa olevan opinmukaisuus- ja puhtaus ja Tätä peruskäsitystä sitten reflektoidaan, käsitellään eri tavoin kirkossa myöhemmin. Joku semmoinen erikoisuus siinä on nyky- akateemisen maailman kanssa, erityisesti liittyen tähän Luterilaiseen ortodoksiaan ja sen käsitykseen. Jotenkin on semmoinen tarve ikään kuin usein maalata siitä tämmöinen jokin olkiukko, Ikään kuin että nämä kaverit eivät juuri, juuri kauheasti elämässä pitää ymmärtänyt ja yritetään se heidän käsityksensä maalata jollain tavalla naurettavaksi. Mutta siinä usein näkyy sitten tämmöinen, voisiko sanoa 1200 luvulta viimeistään eteenpäin tullut käsitys, jossa, jossa haluttiin luopua täysin tämmöisestä, tämmöisestä raamatun inspiraatiosta, että Jumala vaikuttaisi tällä tavalla, koettiin vaikeana. No meillä Suomessa on ollut myös sitten luterilaiseen ortodoksiin liittyy paljon muutakin vaikeutta. Tämä voi olla tämä teeman kannalta, taas täysin sivupolku. Ja sitä on jossakin jaksossa ollutkin esillä tätä teemaa. M- mutta Suomessa on oma vaikeutensa valtion ja kirkon kytköksestä. Ja, ja, ja sitten nousee myös vaikkapa tämmöinen piedistöjen kritiikki, jossa kritisoidaan luterilaista ortodoksia. Mutta me voidaan oikeastaan pohjimmiltaan. Nähdä, että kun he kritisoivat sitä, niin he kritisoivat sitä siviiliuskontoa, jota palvelemaan valtiokirkko oli ajautunut ja sitoutunut. Kritiikin kohteena ei niinkään ollut kirkon dogma ja tunnustus, vaan tämmöinen valtiokirkon ylläpitämään siviiliuskontoon sisältyvä yleisuskonnollisuus. Ja vaikka tämä asetelma on toki murtunut nykyään niin kyllähän se tiettyjä jäänteitä edelleen voi todeta, että, että se kritiikki, jota luterilaista ortodoksia kohtaan esitetään eri tahoilta, niin aika usein se menee kuitenkin maalin ohi. Vaikka varmasti useita todellisiakin asioita voidaan sieltä löytää. Että siinä on toisaalta tämä suhde valtioon ja sitten tietysti akateemisesta maailmasta tämmöisen teologian kautta noussut tämä, tämä ongelmallisuus kaiken inspiraation kanssa. Mutta siihen liittyy myös tämmöinen teema, että et, et, siksi teologiassa on yhä edelleenkin on monilla tarve luoda ristiriitaa lutterin ja, ja myöhemmän luterilaisuuden ja luterilaisen ortodoksian välillä. Ikään kuin halutaan säilyttää lutteri tämmöisenä kivana, inspiroivana kaverina ja poimia sieltä ä, muut, muutamat rusinat ja pitää tämmöisen hahmona, mutta sitten se koko luterilaisen teologian jäsentely teema niin sanotaan, että ei, ei, me tämmöistä halutaan, että laitetaan pois. Ja siksi on haluttu silloinkin, kun se hyvin teologisesti ja historiallisesti ja tosi epärehellistä, niin haluttu yrittää tähän väliin luoda semmoista isompaa juopaa. Ja, ja tätäkin olisi hyvä eri teemojen suhteen sitten pohtia vähän lisääkin. Ja, mutta tässä nähdään myös se, että Eli mikä vaikeus tulee heti, Et kun, kun myöhempi luterilaisuus, tunnustuskirjojen luterilaisuus, luterilainen ortodoksia ymmärtää olevansa vahvasti jatkumossa juuri luterin kanssa, toki myös aika jo häntä kritisoiden, eikä kaikessa seuraten, mutta se, se kirkon perusta on toki yhteinen ja yhteinen. Ja molemmat taas ymmärtävät olevansa jatkumossa myös jo varhaisen kristikunnan kanssa, mistä kaikki kumpuaa. Niin mihin sitten päädytäänkään, että jos tämä ensitään jatkumo luterilaisen ortodoksian ja Lutterin välillä halutaan katkoa ja myös kadotetaan se ymmärrys siitä, että, että luterilaisen kirkon ja Lutterin teologian tarkoitus oli olla varhaiskirkkollista teologiaa, Se on samassa kirkon jatkumossa. Niin jos tämä kirkon jatkuvuus sieltä katoaa, niin mihin sitten ajelutaankaan? No jälleen, voidaan sanoa, että, että luterilaisen ortodoksia eri muotoilussa tämän teeman äärellä. Tämä löytyy varmasti asioita, jotka on historiallisesti ja psykologisesti aikaansa eläneitä, mutta vaan se perusrakenne kuitenkin mielekkäällä tavalla kuvaa luterilaista ymmärrystä asiasta. Siis se, että, Pyhä raamattu on pyhän hengen inspiroima sana. Kyse ei ole jostakin erikoisopista, jonka nämä puhdasoppineet teologit olisivat 1600-luvulla keksineet. Se on se usko, jonka varassa kirkko on elänyt jo varhaisesta saakka. No, nyt täytyy, jos katsotaan vähän tarkemmin, että mitä se oikeastaan nyt sit on, kun puhutaan näistä erittelyistä, mitä siihen liittyy. No se taisteluhan luterilaisella oli tutusti vähän kuin kahteen suuntaan. Ja toisaalta oli roomalaiskaatollinen tämä ortodoksinen vinkkeli, jossa, jossa on tämä tradition ongelmallinen korostus. Ja toisaalta tästä tulokulmasta päädyttiin usein sit korostamaan erityisesti vaikka paavin virkaa ja raamatun epäselvyyttä. Siksi onkin erikoista, siis jopa ihan nykypäivänä, kun tullaan moniin teologisiin kiistelyihin ja, ja juttelee roomalaiskatolisen apologeetan kanssa, niin, niin se uusi se argumentti voi olla, olla että, että kun, kun raamattu nyt on niin epäselvä, niin siksi paavin pitää päättää näin niin kuin, vähän käristettynä. Ja, eli se tulokulma on silloin juuri se, että, että inspiroituneisuus mikä Edusta Jumala tulkitsee, halutaan liittää kirkkoon ja myöhempään traditioon. Ja toisaalta tätä sitten luterilaiset juuri vastustaa. Ja toisaalta se toinen vinkkeli ja taistelu, mitä vastaan käydään, niin on, on, on se, että, että luterilaisen ortodoksen edustajat halusivat myös torjua tämmöisen mahdollisuuden sisäiseen sanaan. No, siitäkin varmaan monenlaista opetusta on ollut ja, ja miten tätä käytetään. Mutta se, että erityisesti että olisi tämmöinen sisäinen sana ihmiselle, joka voisi ylittää ja ohittaa yhä raamaton, niin siinä katsottiin, olla nyt ollaan, ollaan vesillä. Ja oikeastaan uskonpuhdistajat ajattelivat, että kyse on pohjimmiltaan samasta asiasta. Että kun Paavi väitti, että hän säilyttää kaikki aarteet ja oikeudet sydämensä lippaassa, hän pystyy että hän pystytti todellisessa omaan valtakuntaansa ohi raamatun. Ja yhtä lailla näin tekivät erilaiset hurmahenget, jotka väittivät säilyttämäänsä aarteet ja oikeudet sisäisen sanan avulla omassa sydämessään. Eli ikään kuin samanlainen kuvio toistuu. Ensin tavalla tai toisella Jumalan ilmoittama sana joutuu katveeseen, tai se kielletään tai sen tilalle astuu jotakin muuta. Ja sen jumalaisesta annetun tilalle tulee jotakin, mikä on ihmisestä lähtevää. Ja tästä taustasta käsin vähitellen sitten koettiin tarpeelliseksi muotoilla tätä inspiraatiokäsitystä. Luterain tulkinta ei oikeastaan tuo siihen varsinaisesti mitään lisää, vaan voisi sanoa, että se selkeyttää ja jäsentää tätä varhaiskirkollista inspiraatiokäsitystä. Mutta on todettu, että esimerkiksi Gerhard sitten loi ensimmäisen perusteellisen teoriaa kristikunnan vuosisataisesta raamattukäsityksestä. Et käsitys itsessään ei ollut uusi, mutta sitä ei oltu muotoiltu samanlaisella laajuudella ja tarkkuudella. Eli tästä peruskysymyksestä olla, olla, on, on vahva yksimielisyys kristikunnassa. Niin Trenton-konsiilissa, missä sitten. Roomas vastustivat kiivaasti uskonpuolustuksen teemoja ja niin torjuttiin luterilaisten monia keskeisiä käsityksiä. Niin tässä vallitsevassa tilanteessa he olisivat varmasti tuoneet erimielisyydet esiin, mutta, mutta raamattu käsityksen suhteen oltiin yksimielisiä. Lausuttiin, että, että kaikki vanhan testamentin ja uuden testamentin kirjat ovat lähtöisin yhdestä ja samasta Jumalasta. Ne ovat sellaisinaan pyhän hengen sanele. No, sen sijaan sitten juuri tämä tradition mistä oltiin eri mieltä. Eli luterilaiset ja roomalaiskatoliset eivät kiistelleet raamaton arvovallasta, vaan sen auktoriteetin alkuperästä. Onko sillä raamatulla se alkuperä vai onko se Paavin ja kirkon antama? No, näistä inspiraation erittelyistä, että mitä kaikkea voidaan. Teritellä näitä puolia, niin on varmasti monenlaisia jäsennyksiä, mutta ainakin jotakin nyt voidaan voin yrittää tässä myös nostaa. No ensinnäkin on käsitys puhutaan auktoriteetista. Lutaron inspiraatio teoriaa, se esittää, että kun Jumala on raamatun tekijä, niin se puhuu tekijänsä äänellä. Että oltiin samaa mieltä auktoriteetista, mutta mutta roomalaiskaton näkemys muodostuu ongelmalliseksi suhteessa ajatuksia raamaturiittävyydestä. Ja, ja tämä on haastava kohta, koska samaan aikaan on totta se, että jokaisella ammatilla on omat, mikä sinun täytyy opiskella sitä. Lutterilla on tästä montakin herkullista lainausta. Hän puhuu siitä, että samaan aikaan kun raamat, Tulisi olla kaikkia varten tarjolla, kaikki voi siihen tutustua. Ja samaan aikaan se ei tarkoita, että jokainen sitä heti pystyisi suoraan ymmärtämään. Vaan se voi vaatia vuosien tutkimusta ja opiskella, että me ymmärretään oikein, mitä joku kohta tarkoittaa. Ja ymmärtää sitä raamatun maailman taustaa ja, ja miten joku vertaus selittyy tietyssä kohdassa ja niin edelleen. No nyt tästä johtopäätöksiä voi tehdä, että joko on tämmöinen teologia, missä todetaan, että se on niin hankala, että oikeastaan että kukaan muu kuin paavi ei saa tulkita sitä. Siis, että, että se on suorastaan kielletty maalikoilta. No Lutero sanoi, että ei, ei näin, vaan se on jokasta varten, mutta meidän täytyy myös tunnistaa tämä asia, että se vaatii omaa opettelumassa. Siis, samaan aikaan, kuin Lutero kiivaasti vastusti tätä, tätä paavilaista ajatusta, niin samaan aikaan hänellä on niin kuin useampiakin herkullisia lainauksia siitä, että miten hän vaikka kuvaa, että tässä on lainaus lain ja erottamisesta. Lain oikea erottaminen evankeliumista on niin vaikeaa, että minäkään, vaikka olen jumalusopin tohtori ja olen yli 20 vuotta tutkinut, opettanut, lukenut ja saarnanut sekä myös hyvin harjoittanut pyhää sanaa, vielä täysin tiedä, mihin mukautua niin ei ole yhtäkään ihmistä, joka osaisi sen oikein erotella. Eikä se ole kummeksuttavaa, koska itse Kristus ei Getsemanen puutakassa tiennyt eikä osannut sitä, kun enkelin, evankylmin mukaan täytyi opettaa ja lohduttaa häntä. Ja kuitenkin pyhä henki oli kyyhkysen muodossa levännyt hänen päänsä päälle. Siksi hurmahenget ovatkin suuria, törkeitä, hävyttömenareja, koska kehuvat muka tietävänsä ja ymmärtävänsä kaiken, Yhden pienen lehden luettuaan he luulevat jo ahmineensa pyhän hengen sulkineen päivineen. No, tässä ta- taattua lutleria. Ilmaisuusta voi olla montaa mieltä, mutta, mutta ajatuksesta saa kiinni. Siis, et ei pidä myöskään väärään ylpeyteen antautua siinä. Lutteri olisi puolustanut käsitystä, että, että raamat, itse on ensisijainen ja varsinainen itsensä tulkitsija. Ja tämä tuli vastaan jo Lutterin kuuluisassa väittelyssä Erasmuksen kanssa. Ja Erasmuksella oli juuri tämä ajatus sidottu ratkaisuvallan suhteen, että raamattu on epäselvä. Ja, ja Tämä oikeastaan on varsinainen syy, miksi Lutter kirjoitti teoksen sidottu ratkaisuvalta. Siis se puhuu, tai sidottu ratkaisuvalta on se teema siinä, mistä, mistä taistellaan, mutta oikeastaan taustalla on tämä, tämä selvyyskysymys. Ja tämä kysymyshän tulee sitten usein myös erilaisessa yhteyksessä ei ole ihan helppo asia. Et kun toisaalta puhutaan, että meillä on yhteinen perusta, mutta sitten juuri helposti tämä selkeys menee kieltämään, että ei sillä on niin väliä. Tai no tämä, tämä kastikysymys on vähän hankala tai epäselvä ei siitä nyt. Ja, ja me joudutaan silloin pohtimaan, että mitäs me oikeastaan opetetaan tästä, tästä selkeysasiasta. No, yksi pitää Lutheran ortodoksiaan veikottua osat esiin on tämä kysymys myös, että raamattu on itsessään vaikuttava. Se vaikuttaa ihmisessä hengellisesti ja tekee tämän suoraan. Pyhä henki on sitoutunut raamattuun ja siksi se myös inspiroi lukijansa. Tässä voi nähdä myös sen, sen ajatuksen siitä, että siis Jumala on sanansa temppelissä, läsnä oleva Jumala, joka on, joka on aikanaan inspiroinut kirjoittajat ja mutta mutta siten myös edelleen asuu ja läsnä tuossa temppelissä, vaikka on hyvin hankala määritellä tätä läsnäolon tapaa. Kuitenkin se on hänen sanansa, jonka kautta hän vaikuttaa. Ja se, että hän on läsnä siinä, niin se myös perustelee raamatun auktoriteettia, täydellisyyttä, riittävyyttä ja selvyyttä, silloinkin kun se on meille vaikeaa. Raamatun sana itsessään kantaa ja säteilee pyhän valoa, joka todistaa ihmiselle sisäisesti. Eli se luterilainen ajatus on ollut se, että, että raamattu itse valaisee itsensä ja se on itsessään valo, vaikka se vaatiikin sen oikea ymmärtäminen, opiskelua ja, ja niin poispäin. Mutta se varsinaisesti me sen valon äärellä me opiskelemme ja yritämme sitä ymmärtää. Ja toisaalta tämmöinen paavilainen versio, missä pitää tulla Paavi Fikkarinsa kanssa näyttämään sitä raamattua, että hei hei, näin se menee. Niin se on ei näin. Ja sitten toisaalta ei saisi olla niinkään, että ikään kuin ajatellaan, että raamattu tämmöinen kuollut kirja. Ja nyt kun tulee erityisen hengellinen ja erityisen inspiroitu ja innokas ihminen, niin hän toisikin sen tulkinnan tulen siihen ja nyt se syttyisi elämään. Ei vaan vaan. Ihmiset ovat Salatun Jumalan ilmoituksen äärellä yrittävät kaikessa heikkoudessaan yrittävät sitä ymmärtää. Korostus ei ole siinä, mitä ihmisessä tapahtuu, vaan Jumalan asettamissa ja antamissa asioissa. Eli sitten tätä voisi tiivistää niin, että että raamatulla on Jumalan auktoriteetti, joka muodostaa myös kirkon perustan. Ja raamatussa on kuvattu selkeästi myös pelastukselle välttämättömät asiat. Se ei kerro meille kaikkea. On kysymyksiä, joihin se ei vastaa. Ja niin kuin todennut joskus, että raamat on ärsyttävimpiä kohtia, vaikka kuin Paavoli sanoi, että kaikesta muusta minä säädän sitten tullessani teidän luoksenne. jos ai, ai, mukava, kun Paavoli jo kirjoittanut ja moneen asialta saatu vastaus. Et joudumme Jäämään kysyjän paikalle monessa, mutta kysymys on, että pelastukselle välttämättömät asiat on meille muotoiltu. Ne löytyvät pyhästä raamatusta, jonka pohjalta on jäsennettävissä kristillinen oppi ja tunnustus. Ja siten ilmoitus on myös riittävä. Sille ei voi asettaa jatketta tai rinnakkaislähdettä. Siitä voi johtaa opin ja tunnustuksen, mutta se ei ole samanarvoinen rinnakkaislähde. Vaan se on juuri tämä varsinaisen lähteen sen sen tulkintaa ja ja ääneen lausumista se, että miten tämä tulee ymmärtää. Ja samalla ilmoitus on vaikuttava. Se inspiroi käyttäjänsä ja toimii pelastuksen hyväksi. Inspiraatio ei ole vain jokin tämmöinen historiallinen tosiasia, vaan se on myös tavallaan jatkuva, toistuva tapahtuva. Mutta täytyy olla tarkkana ymmärtää, että kyse ei ole uudesta ilmoituksesta, vaan nimenomaan, että se Jumala ilmoitettu sana myös edelleen toimii. Tämä selvyyskysymys on myös yksi, mikä liittyy tähän, tähän tulkitsijan vaikeuteen. En tiedä, onko se jonkun mielestä ristiriidasta, mutta itselleni ei ole ongelmallista puhua samassa yhteydessä Raamatun selvyydestä ja toisaalta vaikeista kysymyksistä ja, ja asioista, jotka jää Raamatun lukijan salaisuudeksi. Mielestäni tämä ei edes oikeastaan ole erityisen jännitteiden asia. Siis kun vaikka Gerhard kuvaa raamattujen selvyyttä ja sen täydellisyyttä, niin siis hän ei tarkoita, ja sieltä löytyy kaikki, vaan juuri se, että, että se on löydettävissä opetus kaikesta, mikä on välttämätöntä pelastuksen saavuttamiseen. Sekä ei tarkoita, että ne asiat olisi kirjoitettu raamattuun muodollisesti sanasta sanaa. Eli siis raamatun täydellisyys ei tarkoita, että se olisi, miten sen sanoisi, absoluuttinen. Toisin sanoen, että se sisältäisi kaiken teologisen totuuden. Vaan raamatun riittävyys ymmärrettiin ja se määriteltiin juuri suhteessa raamatun varsinaiseen päämäärään. Ja raamatun päämäärähän on usko Kristuksien ja pääsy jankaikkisen pelastukseen. Sen täydellisyys ei tarkoittanut, että siinä esitetään nyt täysin looginen teologinen järjestelmä, joka on yhtä pätevä kaikkina aikoina. Ja vaikkapa Gerhardille, joka tätä paljon työstänyt, ei ole mitään ongelmaa myöntää, ettei evankeliumin kirjoittajat olleet tallentaneet kaikkea, mitä Kristus oli sanonut ja tehnyt. Ja siten on niin, että kirjoittamaton perimätieto voi myös olla merkittävää. Kuitenkin Gerhard halusi kiistää, että evankelistat olisi sivuuttaneet jotakin uskon ja elämän kannalta välttämätöntä. Ja tästä näkökulmasta raamattu tulkittiin täydelliseksi. Ja siksi myös katsottiin, että semmoiset täysi-ilmoituksen ulkopuolelta tulleet, vaikka roomalaiskatolisen kirkon teologiassa keskeisellä paikalla olevat asiat, joilla ei ole ilmoituksen tukea, niin ei voit voi. Tulla sillä tavalla vaatimukseksi elämällä. Eli pelastuksen asian osalta raamattu on selvä ja riittävä, vaikka kaikkiin kysymyksiin ei anneta vastausta. Kyhän raamaton suhteen Jumala itse on toiminut inspiraatiossa. Taustalla on se, että heikko ihminen tarvitsee itsensä ulkopuolelta tulevan sanan. Ja sen Jumala ilmoituksessaan antanut. Hän ei kerro kaikkea, mutta hän kertoo tarvittavaa. Ja Robert Proys onkin todennut, että, että koska luterilaisen ortodoksien teologeilla oli sellainen oppi ihmisestä kuin oli, heidän olisi ollut mahdotonta omaksua mitään muuta kuin tämä Jumala lähtöinen käsitys inspiraatiosta. Ihminen on niin vahvasti Jumalan tekojen varassa. Ja... Näiden Jumalan tekojen ja lupausten varaamme kaiken heikkouden keskellä saa jäädä myös taas seuraavaa jaksoa odotellessamme. Kiitos mukanaolosta ja jos kovasti innostut, niin käy laittamassa pieni tuki myös vähätyshiippakunnan mediatyölle. Tili tiedot löydät luterilainen.netin etusivulta ja Mobilepeillä. Pieni sponsorointi singahtaa matkaan numerolla 33303. Jatketaan maailman ja teologia- ja kirkoihmettelyä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!